0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Eh, en este episodio quiero compartir con ustedes eh, algo que ya habíamos compartido en episodios anteriores. Eh, nuestro hermano Alberto nos había acompañado en el podcast y nos había explicado acerca de la cronología, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y Vimos varias citas bíblicas donde fuimos investigando o fuimos escudriñando cita por cita para ver ¿Cuándo es que Jesús resucitó? ¿Cuántos días Jesús estuvo en el sepulcro? Y también vimos si Jesús celebró la fiesta de Pascua o la fiesta de Pesaj o no la celebró. Entonces, cuando nos ponemos a leer nada más así de corrido o sin ir profundamente a lo que dicen los escritos, vamos a encontrar muchas contradicciones. Pero cuando lo vemos detenidamente y vamos acomodando cada cosa en su lugar, nos vamos dando cuenta de que Jesús sí estuvo tres días en el sepulcro. Porque tradicionalmente se nos dice de que Jesús muere viernes en la tarde, está todo el sábado en el sepulcro y el domingo resucita. Pero si nos ponemos a hacer la cuenta, realmente Jesús no estuvo 72 horas en el sepulcro, sino que estuvo menos. Tal vez estuvo un día completo y tocó un poco de los dos días que tenía a, al lado del Shabbat. Un día antes, un poco del día anterior y un poco del día posterior al sábado o al Shabbat. Entonces, para poder entender esto, realmente tenemos que saber un poco o más bien. Tener un entendimiento de lo que son los hebraísmos, de lo que es el, el hebreo, de lo que son las festividades hebreas, o sea, un poco de lo que es raíces hebreas y entender qué es lo que se hacía en la fiesta. Porque lo que estaban celebrando era la Pascua, la Pesaj, que era lo que se venía celebrando desde la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces hay varios elementos aquí. O pistas que nos pueden ayudar a entender que Jesús realmente duró 72 horas. ¿Y por qué esto es tan importante? Y es que en Mateo 12.39 Jesús les, les responde a los fariseos y les dice... La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Esto les dice Jesús a los que estaban demandando una señal de que él era el Mesías. O sea, ellos le estaban diciendo, bueno, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y él les dice, no, no les voy a dar señal. La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre durante tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y al tercer día, él iba a resucitar. Entonces, vamos a ver lo que es esta cronología, porque es muy importante para nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesús es importante porque esa es nuestra esperanza de que Él, así como Él resucitó, Él también nos resucitará en el día de su regreso. Ahora, vamos a empezar lo que es esta cronología y voy a estar leyendo escrituras, eh, son alrededor de 19 o 20 escrituras que vamos a estar leyendo. No me voy a detener en cada una de ellas y explicar cada cosa porque lo que queremos ver es la cronología de los eventos que sucedieron a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver la primera escritura que está en Lucas 22:13 y dice Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua cuando era la hora. Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces aquí dice que ellos... Eh, hallaron el lugar que él les había dicho Y prepararon la Pascua eh, Cuando era la hora Se sentó a la mesa Y sus discípulos con él Y dijo ¿Cuánto he deseado comer con vosotros Esta Pascua antes que padezca? Dice, Pero no, dice Porque digo que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Entonces Una cosa que debemos de entender Es de que Pascua No se está refiriendo a la cena En realidad a lo que se está refiriendo es al Cordero. Al Cordero se le llamaba la Pascua. Porque vamos a ver en Levítico 23, 4, que es la, es la escritura que nos aclara esto, que dice, Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Cuando dice que a los 14 días del mes, o sea, del mes primero según el calendario hebreo, a los 14 días, dice, entre las dos tardes, cuando ellos expresan este concepto, esto es un hebraísmo, es una forma de expresarse. Nos explicaba a nuestro hermano Alberto cómo es que para nosotros decir a mediodía es algo que nosotros entendemos como que son las 12 del día. Entonces, para ellos decir entre las dos tardes está hablando de que entre las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, entre, las, entre esas dos tardes son las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, cuando se dice entre las dos tardes, o sea, entre las 12 y las 6, están las 3 de la tarde. Eso es a lo que se refiere, es una forma de expresarse que ellos tienen. Entonces, aquí la indicación es de que a los catorce del mes, entre las dos tardes, o sea, a las 3 de la tarde, Pascua es de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que en, esa, en ese momento se presentaba el Cordero para ser sacrificado. Entonces, en ese momento se sacrificaba el cordero. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde o cuando estuviera la caída del sol, ya se iba a comer el cordero. Pero en ese mismo momento iba a empezar lo que es la fiesta de los panes sin levadura. Es por eso que la Pascua, o sea, el cordero, se come el día 15, empezando el día 15 en la tarde, con panes sin levadura. Porque ya es la fiesta de los panes sin levadura. Que se celebra por siete días. Entonces aclarando esto. Vamos a regresar a Mateo 12.39. Donde dice. Perdón a Lucas 22.13. Donde dice. fueron pues hallaron, Y hallaron como les había dicho. Prepararon la Pascua. Cuando era la hora. Se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Y les dijo. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y vamos a ver en Juan 13, 29, dice, Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los, apos, a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Y aquí es donde vamos a ver una controversia, de que si Jesús realmente celebró Pascua, o celebró otra cena Porque en, el, en Lucas 22, 13 dice que sí Dice, y prepararon la Pascua Y, dice, y se sentó a la mesa con los apóstoles a los apóstoles, Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua Bueno, aquí no dice que comió la Pascua Pero sí dice que prepararon la Pascua Entonces, este, en este momento Estaban en el día 14 Que era el día en que se preparaba la Pascua o sea, el cordero se estaba, estaba siendo preparado en ese momento, pero no estaban comiendo la Pascua. Entonces, entendemos esos conceptos. Una cosa es preparar la Pascua, una cosa es la Pascua, y otra cosa es comer la Pascua. Entonces, aquí no vamos a entrar en la controversia de que si comió la Pascua un día antes o la comió después. El punto es de que Jesús estaba Reunido con sus discípulos en un día donde por lo regular no se comía la Pascua. Todavía no había empezado el Día de los Panes sin levadura. Esto era un día anterior y lo podemos ver por lo siguiente. En Juan 13, 29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que, le, lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche entonces vemos que se reúnen ellos en la tarde pero ya cuando jesús ellos estaban comiendo ya cuando jesús les dice a judas compra lo que necesitamos para la fiesta de qué fiesta se está hablando bueno la fiesta de los panes sin levadura que es cuando realmente se comía la pascua o sea el cordero entonces Judas sale y va a comprar las cosas para la preparación. Bueno, aparentemente, pero en realidad Judas iba a hacer otra cosa. Ellos pensaron que Judas iba a comprar lo que se necesitaba, pero en realidad Judas iba a otro asunto. Y en, el, y en Marcos 14.26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos... Os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Aquí en Marcos 14, 26, habla de que ellos estaban reunidos, cantaron el himno y salieron. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos en qué consiste, por ejemplo, la fiesta o, la, o el comer la Pascua, es que esa noche tenían que comer la Pascua, pero ya no podían salir al día siguiente. Eso es lo que pasó en la tierra de Egipto, porque eso es lo que ellos estaban recordando. Si ustedes se acuerdan, en la tierra de Egipto el Señor les dijo que iban a comer la, la Pascua y no iban a salir esa noche. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el heridor, iba a pasar el ángel de la muerte por la tierra de Egipto. Entonces, por eso no iban a salir. Y entonces, ¿aquí por qué...? Judas sí sale y también Jesús y sus discípulos todos se salen en esa noche. Bueno, ¿por qué? Porque una vez más entendamos de que no estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Todavía no empezaban, todavía no habían comido la Pascua. Entonces, en Juan 18.1 dice, Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, ...donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos... ...y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar... ...porque muchas veces Jesús había reunido se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces aquí vemos otra escritura que apoya de que ellos salieron esa noche... ...del lugar donde estaban reunidos. En Marcos 14, 50, 53 dice... ...trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote... ...y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos... Y los escribas. Judas va a lo suyo. Les dice dónde está Jesús. Porque dice acá en el, en el que vimos anteriormente. De que Jesús conocía. De que Judas conocía el lugar donde Jesús iba a estar. Porque por regularidad iban a ese lugar. Entonces cuando él viene. Ya viene con toda la guardia de los sacerdotes. Y entonces capturan a Jesús. Y lo llevan al sumo sacerdote. Y se, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Esto está en Marcos 14, 53. Pero en Juan 18, 28 dice, Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Primeramente lo llevan a un lugar, lo capturan, lo llevan a un lugar y luego lo llevan a la casa de caifás y de la casa de caifás lo llevan al pretorio pero dice aquí que lo llevan ya de mañana pero hay algo bien importante que dice que no entraron en el pretorio para qué para no contaminarse y así poder comer la pascua entonces vemos aquí otra vez de que no había comenzado aún la pascua ellos se estaban preparando apenas porque ellos no querían contaminarse. Esto era algo, un ritual que ellos llevaban a cabo de que no se contaminaban porque ellos querían tomar la Pascua dignamente. Entonces, esto era una señal. Ahora, en Marcos 15.1 también dice algo muy importante. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Bueno, aquí nuevamente habla acerca de que muy... De mañana, estaban teniendo consejos, o sea, Jesús lo estaban in inspeccionando, estaban viendo qué falta le encontraban a Jesús, y es entonces que lo llevan a Pilato. Pero en Juan 19, 14 al 15, dice. O sea, estamos viendo todavía esta serie de eventos donde los sacerdotes lo capturan Donde lo están trasla trasladando, lo están investigando O sea, en ese momento, en la mañana están pasando todas estas cosas Pero en Juan 19, 14 dice Era la preparación de la Pascua Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que los principales entonces aquí nos habla de que era la preparación de la pascua es decir lo, los corderos se empezaban a preparar ¿Qué estaba pasando en este momento en el que estaban enjuiciando a Jesús a la par estaban presentando los corderos que iban a ser sacrificados para presentarlos como la pascua para comerla cuando empezara el día 15 entonces todo ese día 14 del primer mes ellos estaban en preparación por eso los sacerdotes no se querían contaminar por eso es que lo llevan a con pilato y en ese mismo momento cuando pilato lo presenta ante el pueblo era la hora sexta entonces esto es muy importante lo de la hora sexta ¿Por qué? Porque está hablando de las 6 de la mañana. Y aquí, en esta escritura, en Juan, se está usando el horario romano. Por eso se dice la hora sexta. Porque vamos a ver más adelante que no va a concordar los horarios. ¿Pero por qué? Porque en uno está hablando la hora romana y en el otro está hablando la hora hebrea. Y a la hora sexta, que eran las 6 de la mañana, es cuando se estaban inspeccionando los corderos. Entonces Jesús es inspeccionado, pero es presentado apto, porque Pilato dice aquí, vuestro rey. Entonces, inconscientemente o ignorantemente, Pilato estaba declarando de que Jesús era el rey de los judíos, era el Mesías, era el enviado y el que era apto para ser el cordero de Pascua. Y vemos en Marcos 15, 25, dice, era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Entonces, a la hora sexta romana, que eran las seis de la mañana, Jesús es presentado como rey de los judíos y a la hora tercera es cuando le crucifican. ¿Cuál es la hora tercera? Bueno, en el horario hebreo, la hora tercera son las nueve de la mañana. En ese momento lo crucifica. Entonces, Jesús es presentado a las seis como rey de los judíos. Pasan tres horas y a las nueve de la mañana ya está crucificado. Y luego después en Marcos 15.33 dice, Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactaní. Que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos aquí en esta escritura que dice que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero ahora aquí ya no está hablando de la hora romana, sino que está refiriéndose a la hora hebrea. Y a la hora sexta son las doce de la tarde. Y dice que de la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas, o sea, de las doce de la tarde... A las tres de la tarde uh, hubo tinieblas sobre la tierra. Marcos 15.37 dice, Mas Jesús, dando una gran voz, expiró cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿a qué hora Jesús muere? A las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde era cuando se sacrificaba la Pascua. Que vimos en Levítico 23, dice que entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. O sea, a las 3 de la tarde... Jesús fue sacrificado como nuestra Pascua. Y entonces dice en Juan 19, 31, Por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Jesús muere, pero los judíos como ya se estaban preparando para lo que era ahora sí el Shabbat alto que le llaman ellos que era un Shabbat anual que empezaba el día 15 ese día 15 era un Shabbat, un día de descanso pero también empezaba el día la fiesta de los panes sin levadura y se comía la pascua el cordero que ya había sido sacrificado entonces como ya estaba a punto de acercarse ese día de reposo para ellos de ese reposo anual entonces ellos le, le mandan decir oyes ya quiebrele las piernas para que ya se asfixien y ya se mueren y ya podamos cada quien recoger nuestros cuerpos que cada quien pueda recoger a sus muertos y ya para irnos a celebrar la fiesta y es entonces en Marcos 15:44, donde dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, o sea, Jesús, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, a José de Arimatea, que había ido a pedírselo a Pilato el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena, María Madre de José miraban dónde lo ponían, entonces eh, aquí dice que Pilato se sorprende porque ya se había muerto, o sea ni hubo necesidad de romperle las piernas y ahí se cumple la profecía de que ni uno de sus huesos iba a ser Quebrantado, iba a ser roto. Entonces Jesús muere, entrega su espíritu a las 3 de la tarde y es enterrado. Y dice en Juan 19:39: También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras tomaron pues el cuerpo de jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno Ahí, pues por causa de la preparación de la pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús entonces nuevamente vuelve a mencionar aquí lo de la preparación de la Pascua de los judíos Entonces fue todo Bien atropellado porque En ese momento se presentaban Dos Shabbat seguidos Pero antes de que Empezara el Shabbat alto Ellos ya se estaban preparando Y todo lo quisieron adelantar Y en Mateo 27 62 dice al día siguiente Que es después de la preparación Se reunieron los principales Sacerdotes y los fariseos Ante Pilato diciendo Señor no acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero entonces se van ellos a celebrar su chabad alto pero al día siguiente ya cuando termina el chabad alto que empezó el, el miércoles por la tarde, a las 6 de la tarde, que vendría siendo ya el día 15, según el calendario hebreo, porque todo el 14 ellos estuvieron preparando los corderos, estuvieron preparándose, a Jesús lo toman en la madrugada, todo ese 14, él eh, es presentado, es torturado, y es colgado y muerto en la cruz. Después es bajado, en, antes de que empiece el día 15 y es sepultado. Entonces todos ellos celebran todo el 15. El día de reposo. Ellos descansan. Y al día siguiente. O sea ya el 16. Porque ellos todavía tuvieron que esperar. Que pasara esa tarde del jueves. Para venir el viernes en la mañana. Entonces jueves en la tarde. Para ellos ya era el 15. Terminándose el día 15. Y empezando el día 16. Pero como el 16 empieza en la tarde. Ellos tuvieron que esperar. Toda esa, esa noche y temprano el viernes o el día 16 ellos van ante Pilato y le dicen. Entonces esta es la, la cronología hasta el momento. La última cena empieza el martes en la noche que viene siendo el, el día 14. Todo el día miércoles, todo en la madrugada del día 14 suceden todos estos acontecimientos con Jesús. De que lo toman preso, lo llevan ante Caifás, después lo llevan ante Pilato, después es crucificado, muere a las 3 de la tarde y tiene que ser enterrado antes de que empiece el día 15. El día 15 ellos descansan y el jueves, no, el día 16 ellos ya se presentan ante Pilato. Entonces aquí tuvo que pasar todo el día 15 para llegar al día 16 y en la mañana ellos poder presentarse ante Pilato y decirle pon una piedra porque este hombre dijo que iba a resucitar y no va a hacer que los, sus discípulos vayan y roben el cadáver. Ok, entonces hasta ahí la, la cronología y estamos ya en el día 16. Ese mismo día dice cuando pasó el día de reposo, o sea el día 15 que ellos reposaron. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. O sea, ellas guardaron el chabadalto y ya cuando terminó el chabadalto, que fue el viernes, ellas tienen que apresurarse para comprar todas las especias. Y dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces aquí vemos que ellas fueron y compraron a la mañana siguiente todo lo que eran las especies y regresan y todo ese día ellos están preparando los ungüentos, preparando las especies para después reposar y después del reposo semanal o del reposo conforme al mandamiento... Porque recordemos que en los diez mandamientos, uno de los diez mandamientos era el guardar el Shabbat. Y pues a eso se refiere de que ellas iban a guardar el Shabbat conforme al mandamiento. O sea, el que ellos estaban acostumbrados de guardar semana por semana. Después de que terminara eso, poder ellas ir y ungir a Jesús. Ya para este entonces, Jesús muere el día 14 en la tarde. Entra el día 15, ellos reposan. El día 16 mandan poner la piedra, las mujeres hacen sus compras y el día 17 ellas reposan. Ya no pueden ir un sábado en la noche a a Jesús. Tienen que esperar hasta el día 18 en la mañana. Y el día 18 empezó el sábado en la tarde. Ya para el día 18 ya habían pasado tres días. Entonces ellas todavía tienen que esperar al menos 12 horas para poder ir en la mañana, a la luz del día, para poder atender el cuerpo de Jesús. Pero ya cuando ellas van, Jesús ya no está. Y esto está en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas, se habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, Jesús ya no estaba en el lugar. Entonces, repasemos la cronología. La cronología es la siguiente. El día 10 del primer mes es cuando se escogía el cordero. Se presentaban los corderos que iban a ser sacrificados o que eran candidatos para ser sacrificados. Ese mismo día es un sábado para nosotros, pero es el día 10 para ellos y viene siendo el mismo día cuando Jesús entra a Jerusalén. Entonces Jesús entra a Jerusalén y se está presentando como el Cordero de Dios Como el candidato a Mesías Pasan cuatro días Desde el día 10 al día 14 Que es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos Ellos empiezan en la tarde El martes en la tarde del día 14 Y en la madrugada cuando ellos salen Y van al huerto Jesús es arrestado Pasa por todo el proceso de examinación es llevado ante pilato es presentado al mismo tiempo que los corderos son presentados que son escogidos como aptos para ser sacrificados que era en la mañana a la hora sexta según el horario romano como lo indica en juan y es llevado hasta la cruz y es crucificado a las 9 de la mañana y todo esto está pasando en el día 14 jesús muere a las 3 de la tarde es bajado rápidamente y es sepultado los judíos se van y celebran su sábado anual y dan comienzo a la fiesta de los panes sin levadura que celebrarían por siete días. Al día 15 empieza a las 6 de la tarde y es cuando ellos comen la Pascua y reposan. Viene siendo entre el miércoles y el jueves. El día de reposo anual termina el jueves en la tarde, pero ellos ya no pueden hacer nada porque ya es de noche. Tienen que esperar hasta el día 16, que vendría siendo un viernes, porque el día 16 empieza entre el jueves y el viernes. Tienen que esperar hasta el viernes, hasta la mañana del 16, para poder ellos hacer sus cosas. Y es cuando las mujeres aprovechan para ir y comprar las especias aromáticas con las que van a ungir a Jesús. Se recogen a sus casas y empiezan a preparar las especias para el ungimiento y descansan ese Shabbat semanal, entonces tienen que esperar porque eso empezó el 17, el día 17 empieza ese Shabbat que es entre el viernes y el sábado y tienen que esperar hasta el sábado en la tarde que termine el Shabbat del día 17, tienen que esperar toda esa noche del sábado hasta que se haga domingo en la mañana, que vendría a ser el día 18. Pero ahí ya pasaron más de tres días. Y ya cuando ellas van, ya no encuentran el cuerpo de Jesús. Entonces esto indica de que Jesús sí estuvo tres días y tres noches dentro de la tumba. Y al tercer día, Él resucita. Esta es la cronología de la muerte y la resurrección de Jesús. Cumpliendo así la señal de Jonás. Y calificándolo a Él como el Mesías. Ahora hay mucha controversia de que si Jesús resucitó, de que no resucitó, entonces siempre va a haber esto, siempre va a haber cuestionamientos y esto no es para tratar de cubrir huecos en nuestra fe, huecos en lo que nosotros creemos, porque no podemos estar tapando huecos por aquí, huecos por allá, porque como cristianos tendemos a eso, a querer tapar cada hueco. Pero sí es importante el que podamos escudriñar las Escrituras y llegar a verdades, llegar a aclarar cosas que quizá no están tan claras en nuestra creencia. Pero realmente no vivimos por eso, nosotros vivimos por fe. Si nosotros estamos buscando el tratar de llenar cada hueco que nosotros nos encontramos o que la gente nos está preguntando, o sea, la gente siempre va a tener muchas preguntas. Todos tenemos preguntas y está bien, es importante, es bueno... Porque las preguntas, si no hubiera preguntas, entonces no llegaríamos a estas conclusiones. Entonces es importante, pero no llegar a una... Como decía alguien por ahí, un vicio de estar tratando de tapar cada hueco que encontramos. Pero en cuanto a esto, en cuanto a la cronología de la resurrección de nuestro Señor Jesús... Bueno, pues aquí están las escrituras mostrándonos de que sí hubo una correspondencia en cuanto a la cronología. Y ahora en cuanto a la resurrección del Señor Jesús que tiene que ver con nuestra esperanza. Pues las escrituras nos hablan de que hubo testigos oculares, muchas personas que vieron y que testificaron, hombres que murieron porque fueron inspirados. Al ver a su maestro resucitado y ellos dijeron nosotros morimos porque sabemos que un día él nos va a resucitar como él prometió. También vemos eh, lo que se le llama como argumentos de vergüenza o pruebas de, o testimonios de vergüenza donde las mujeres son las que dan testimonio siendo de que esa era una época donde a la mujer no se le creía mucho. Sobre lo que ellas afirmaban Entonces los apóstoles les creyeron a, a estas mujeres No al principio, pero a ellas les fue dada el privilegio De ver a Jesús resucitado primeramente Entonces para esa época era algo vergonzoso Pero más sin embargo para nosotros Tal vez puede ser una prueba de que ¿Cómo se atrevería un discípulo a escribir esto? Siendo de que era un hecho de vergüenza ¿Verdad? Pero ese solo sería un argumento y hay otros tipos de argumentos que son en contra, o sea, que se hablan en contra de alguien, pero que sirven para demostrar un hecho, un acontecimiento. Porque, por ejemplo, los judíos, ellos hablan contra Jesús, pero más sin embargo, en sus escritos, ellos muestran que Jesús sí resucitó. Que Jesús sí existió. Y ellos no están enfocados en negar que hubo un Jesús histórico. Ellos no están enfocados en eso. Sino que están enfocados en negar su mesiandad. En negar que Él es el, el Hijo de Dios. Pero con ciertos escritos que ellos tienen. Sin saberlo afirman que Jesús era el Mesías. Y esto lo vamos a ver en el otro episodio. Y va a ser algo corto. Pero también me gustaría Compartir. Entonces esto fue lo que es la señal de Jonás, la cronología de los tres días y las tres noches que Jesús estuvo en el sepulcro y resucitó.